0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. Hoje, vamos ter o primeiro episódio do Café Puro, aquele quadro polêmico. E as participantes de hoje serão eu, Raíssa. Eu, Duda. E eu, PH. Bom, e que se juntas causem, imagine juntas, né? (risos) Bom, a ideia de hoje é discutir esse tema que surgiu depois das últimas semanas, com repercussões do caso da menina de 10 anos que foi estuprada, engravidou e foi submetida a um procedimento de aborto aqui em Recife. Para discutir esse tema, a gente convidou uma professora muito querida por nós, que vai nos ajudar a esclarecer algumas questões sobre o aborto na prática médica. Ela, que é ginecologista obstetra, formada pela faculdade Federal de Pernambuco, ela é chefe da emergência obstétrica do AKC, é nossa professora da Universidade Nacional de Medicina e é doutora Lini. Oi, Ei, pessoal, Oi. tudo bom?
1: <risos> bom, pessoal, para entrar nesse tema, primeiro a gente quer esclarecer que o nosso objetivo não é debater questões morais. A gente sabe que isso é um assunto muito delicado e a gente está, sim, pisando em ovos para falar dele. O nosso objetivo é abordar de uma forma mais objetiva e científica, tanto sobre o que é, como acontece, quais são os riscos do aborto e outros, dentre outros. Então, vamos lá, né? Ui, segura a onda que a gente vai começar.
2: Segura. Então, gente, para começar, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que, vamos dizer, começar do começo. Então, doutora Aline, a gente quer saber o que é o aborto.
3: O aborto é justamente a interrupção da gravidez, né, antes de 20 semanas, né, uma interrupção da gravidez que pode ser espontânea ou pode ser induzida, né, então é quando eu tenho a expulsão do concepto do feto, né, do útero pro meio externo, então eu vou parir aquele feto antes de 20 semanas, e aí o conceito é entre 20 e 22 semanas ou o feto tendo até 500 gramas, acima de 500 gramas, eu já não estou mais diante de um aborto, eu estaria diante de um feto morto, né, acima de 500 gramas.
2: Certo. E existe mais um tipo de aborto? Se tem mais um tipo, quais são esses tipos? A senhora pode falar pra gente? A gente
3: tem os abortos, eles podem ser, né? Os processos de abortamento, eles podem ser divididos em dois tipos, né? Então, a gente tem os abortamentos espontâneos e os abortamentos induzidos. Então, os espontâneos são aqueles que a paciente, espontaneamente, começa a apresentar episódios de sangramento, com contrações uterinas e acaba expulsando o concepto aquele conteúdo intrauterino, né? Enquanto que o aborto realmente induzido é aquele aborto que... A gente vai colocar alguma medicação via vaginal, né, ou venosa, para poder estimular a expulsão daquele conteúdo intrauterino, tá? Bom, a
0: gente pode começar a falar agora sobre o que é previsto por lei aqui no Brasil. Né? É casos, né? exato É interessante a gente abordar esse tipo de conteúdo Porque muita gente não sabe o que a gente pode ou não pode fazer O que é legal e o que não é legal fazer aqui no Brasil É legal fazer se a gravidez foi de risco da vida da gestante Se a mãe tiver algum risco de proceder aquela gestação tá? outra, outra seria é, uma gravidez resultante de violência sexual De algum abuso, de algum estupro Ou uma anencefalia fetal Tá? Isso tudo conforme o Supremo Tribunal Federal, que decidiu em 2001.
2: Certo. A gostaria tudo. de comentar alguma coisa sobre isso, doutora?
3: É, tem essa questão do aborto previsto né, em lei. E lembrar que você interromper uma gravidez fora desses três critérios né, de abortamento, na realidade, é considerado um aborto ilegal. Consequentemente, é considerado... né? Então, a gente realizar a interrupção da gravidez sem ter nesses três itens, né? nesses três contextos, a gente está realizando realmente um crime, né? Então, o aborto hoje é considerado um crime no Brasil, né? Fora esses três conceitos, né?
1: Só ressaltando que tem aqueles casos, Outros casos de malformações, né, Isso. Que aí
3: entrando com a é, Na realidade o que a gente tem é que é, Caso a paciente Tenha alguma malformação Incompatível com a vida E que, por exemplo, a anencefalia Por exemplo, é um, é um exemplo de é, Caso uhum. de malformação Incompatível com a vida, que no passado Não fazia parte da lei de interrupção Legal, de abortamento legal É uma coisa, recente, é boa, é uma né? coisa justamente De 2001, como vocês comentaram Mas outros... É, 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 acho que é 2012. E aí, a gente, no caso, agora, se eu tiver alguma malformação incompatível com a vida, eu posso sim, justificando que é uma malformação incompatível com a vida, eu posso junto com o laudo médico, da entrada na justiça e, via autorização judicial, realizar a interrupção daquela gravidez, mesmo que ela não tenha inicialmente preenchido aqueles três que... critérios já abordados pela interrupção legal, né, de aborto legal.
2: Exato. Certo. Então, já que a gente sabe que tem esses três critérios de aborto legal, para realizar esse aborto legal é necessário alguma documentação, é necessário... Tem algum procedimento? Como é que faz, gente? Qualquer mulher pode chegar e já falar ou precisa ter um trâmite burocrático? Precisa de um
0: boletim de ocorrência, por acaso, por exemplo, ela vem vítima de estupro, ah foi estuprada, ela precisa trazer alguma coisa, precisa de uma perícia, alguma coisa assim.
3: Tá, vamos lá. Então, considerando os três tipos de abortos autorizados, né, por lei. Então, considerando a paciente vítima de estupro, a paciente que é vítima de estupro hoje, ela tem a orientação de procurar serviços de atendimento a mulheres vítimas de estupro, né, aqui em Recife nós temos o Hospital H. Menor Magalhães, nós temos o Hospital da Mulher, nós temos o Hospital, é, 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 o Cizan, né, a maternidade do Cisã. Né, que é da Universidade Federal, da Universidade de Pernambuco, e toda paciente vítima realmente de estupro vai procurar o serviço de referência e nessa procura, nesse atendimento inicial, primeiro vai ser feito atendimento de profilaxia para doenças sexualmente transmissíveis, inclusive vai ser feita a concepção de emergência, tudo, e uma vez haja uma falha nessa anticoncepção de emergência e seja dado o diagnóstico de uma gravidez é, oriunda de um, de, de um estupro, aquela paciente tem sim indicação de ser interrompida, se assim for o desejo da paciente, então ela procura essas unidades de atendimento a paciente vítima né, de violência sexual e aí não é obrigado que a paciente tenha que passar por uma perícia médica ou que ela precise de um boletim de ocorrência que dois meses atrás ela foi vítima de estupro. Então, o que vale é a história da paciente. Então, a paciente referindo que foi vítima de estupro, ela vai ser acolhida para uma equipe multidisciplinar. E essa equipe do multidisciplinar, multidisciplinar naturalmente vai colher a história adequadamente, dar o suporte para a paciente, a parte de assistente social, a parte de psicologia e também um atendimento médico. E se assim for direito, se for do desejo da paciente, a gente vai sim oferecer a interrupção da gravidez conforme previsto na lei. Isso em casos de estupro, né? Nos casos que tem uma malformação como a anencefalia ou nos casos em que eu tenho um risco de vida à mãe, na realidade esses esses diagnósticos vão ser dados ao longo do pré-natal, né? e uma vez sendo dado o diagnóstico no pré-natal, no acompanhamento daquela paciente, Se a gente realmente identificar esse risco né, ou essa malformação e for desejo da paciente interromper, qualquer maternidade tem, sim, condições de realizar o procedimento procedimento. que está previsto em lei. Mas, considerando que tem todo esse contexto religioso, essa objeção de consciência que alguns profissionais de saúde podem ter, então, em geral, toda cidade tem serviços de referência para atendimento desses casos de interrupção previstos em lei, que provavelmente nessas unidades de saúde terão profissionais que não vão ter esse empecilho né, de consciência que possa prejudicar a adequada assistência à mulher e também que possa prejudicar que a lei que existe seja realmente efetivada, né? É um direito da mulher
0: previsto em lei, né? Já que a senhora falou de objeção de consciência, doutora, vamos falar um pouco sobre isso. Muita gente não sabe o que é. é a gente tem o direito de negar fazer um aborto?
3: É, vamos lá. É, a gente, como médico, a gente não é obrigado a fazer nenhuma conduta médica, nenhum procedimento, se a gente não concordar desde que ele seja um procedimento eletivo, né? Então, se eu estou diante de um quadro que aquela minha conduta, ela tá, pode, a, O fato de eu não ajudar o paciente, de eu não dar suporte ao paciente, poder ocasionar o óbito daquele paciente, então eu posso ser acusado de negligência. Uhum. Então, lógico, uma interrupção é, de um, um abortamento previsto em lei, de certa forma, é um, um, um procedimento que vai ser programado, organizado... E nenhum médico é obrigado a fazer esse tipo de interrupção se não for o seu, da sua consciência, né? Você, de repente, por questões religiosas, né? Por questões, sei lá, políticas, enfim, filosóficas, né? Então, qualquer motivo, já que é um procedimento eletivo, você não é obrigado a fazer. O que acontece é que... A lei existe, então o Estado ele tem que garantir que a lei seja cumprida para aquela paciente e aí é onde entra a importância da gente procurar os serviços de referência, porque os serviços de, de referência eles de certa forma já concentram profissionais. Que estão ali sabendo que foram contratados para fazer aquele tipo de assistência, então de certa forma o profissional que por questões religiosas ou outros motivos não queira fazer esse tipo de conduta, simplesmente ele não vai assumir um emprego naquele tipo de hospital sabendo que é referência para esse tipo de assistência. né? Então, por isso que se um hospital não tem, eu estou num plantão, estou numa unidade que é dado um diagnóstico e eu não me sinto à vontade, eu tenho esse direito, mas eu tenho que oferecer a resolução do problema para aquela minha paciente. Então, nem que eu encaminhe ela do meu hospital para o serviço de referência, o que não pode é eu simplesmente me negar a fazer, e não deixar solução, né? de cumprir a lei, uhum. né, que é um direito da paciente. Então Termina eu tenho gerando... que chegar. Outro
1: trauma, né? Uma mulher que já está numa situação de vulnerabilidade, chega num serviço que ela está buscando um direito dela e não.
3: Isso. Não vai ter. Então o Estado ele tem que oferecer a solução para o pro problema. Tem que oferecer meios, né? Uhum. Então se essa unidade não, se essa equipe não resolve, arruma uma equipe. Se esse hospital não resolve tem que arrumar um outro hospital, e aí é por isso que é tão importante você dar preferência a fazer o um encaminhamento desse perfil de paciente para unidades de saúde que já fazem esse tipo de atendimento, porque imagina aí uma paciente vítima de estupro passar por cinco hospitais, contar a mesma história uhum. para cinco pessoas diferentes uhum. e as cinco pessoas, cada uma dizer que não eu não concordo, não concordo, eu não concordo pelo contrário, ela primeiro vai estar vivendo aquele sofrimento mais de uma vez é. e segundo ela meio que vai estar sendo condenada pela equipe, né, que tá o tempo todo dizendo, eu ah. acho que não você não deveria fazer isso, né então assim é importante que a gente realmente dê um, um melhor atendimento para essas pacientes que não estão nada mais do que procurando que seja efetivado um direito que é
0: previsto em lei para elas, né? Só para conceituar bem direitinho, a objeção de consciência é o um conceito definido no Código de Ética da Medicina, tá? Ele concede o direito de todo profissional do setor de ter autonomia suficiente para se ausentar de procedimentos que firam suas ideologias, desde que a saúde do paciente não seja negligenciada, que foi exatamente o que a doutora Aline acabou de falar. Então, a objeção de consciência ela não vai ser absoluta quando a mulher... Vai, no caso do aborto, né? Falando aqui do aborto, é, tiver em risco ou não tiver um profissional de saúde é, competente para fazer o procedimento. Isso. Que foi acontecendo no caso da, do, da paciente, né? Que ela foi jogada para um lado, para o outro e, enfim, acabou que veio aqui para Recife. Isso. Né? O
2: aborto, ele é seguro para mãe? Né? Assim, todo tipo de aborto é seguro. Tem algum que seja mais seguro? Ele é seguro para mãe. Para o feto, para caso esse aborto tenha sido feito e, e não foi conseguido interromper a gravidez, esse feto, ele tem alguma consequência para ele? A senhora pode nos dizer. Vamos lá. O
3: abortamento, o processo de interrupção da gravidez, como qualquer procedimento médico, ele tem seus riscos, né? Riscos de infecção, riscos... então A gente, quando se propõe a interromper aqueles casos previstos em lei, a gente está considerando que o risco de manter a gravidez é maior do que o risco que se assume ao fazer aquele procedimento médico de interromper a gravidez. Agora, lógico, Hum. quando a gente está falando de abortos ilegais, ou seja, aquelas pacientes que querem interromper a gravidez, Hum. que não atendem aos critérios da lei, e aí, naturalmente, se não atendem aos critérios da lei, elas acabam procurando outros meios clandestinos né, para interromper a gravidez... E aí, naturalmente, eu estou aumentando bastante o risco de complicação para aquela mulher, né? Então, é, principalmente porque muitas vezes não é utilizada medicação de forma adequada, né? Pode ser utilizado objetos que não são uhum. os adequados para o esvaziamento é do cruxê, útero. Né? Isso. E isso. Tá. Então, assim, o uso de objetos inadequados, medicações inadequadas, aumenta sensivelmente né? o risco de é, infecção, aumenta o risco também de rotura do útero, de lesão do útero, inclusive evoluindo para uma esterectomia. Então, de repente, você pode ter uma perda de fertilidade, né? Uma perda de capacidade de engravidar para o resto da vida, né? Então, por isso que é tão importante que as pacientes que realmente... É, a gente a questão de, do aborto legal hoje realmente ela é uma questão de saúde pública né Sim. essa falta de, de assistência adequada no abortamento. Né? Eu tenho atrelado a isso, a uma alta morbidade, ou seja, uma alta taxa de complicação Sim, e de porque... mortalidade dessas
0: Exatamente. pacientes. Até porque é a terceira causa de mortalidade materna no Brasil: é, é o aborto, né? Isso. É o é um caso realmente de isso. saúde pública. Exato. Isso. E isso a gente considerando que muitos desses dados
3: estão subnotificados, né? É. Então. Quantas desses óbitos, a gente nem sabe que foram atrelados a abortamentos clandestinos. Então, quantas pacientes não são internadas por infecções pélvicas, né? Uhum. Por Se infecções no de, útero, que a gente chama de DIPA, doenças inflamatórias pélvicas. Quantas não são internadas por inflamações Infecções na realidade já são a consequência de um aborto ilegal que aquela paciente procurou e que, obviamente, por medo de achar que vai ser denunciada, que vai ser é, crucificada pela equipe médica, né? A paciente acaba não contando, né? Que na realidade aquele quadro infeccioso já é uma complicação de um abortamento clandestino. Então, muitos dos nossos dados de abortamento ainda são. Muito subnotificados, né? Sim. E, assim, só para deixar bem claro, né? A gente como médico, então, a gente fazendo assistência à paciente, apesar da paciente ter cometido um crime, né? Porque existe a, o, o, a realização de aborto, ela é ilegal, né? Quando não atende aqueles três critérios, né? Da anencefalia, do estupro, né? e do, do risco materno. Então, ele é um quadro ilegal, mas a gente como médica, a gente tem acima de tudo o segredo
2: médico, o né? O sigilo, med-
3: sigilo médico. Então, por mais que a paciente diga pra gente que utilizou medicação ou que procurou uma clínica clandestina, a gente como médico, é importante obter esse tipo de informação. Então, porque a é gente mudar a conduta. Muda nossa, a conduta exatamente. e muda Exato. a gente avaliar se o risco daquela paciente, uhum. de maior risco de ter infecção ou não. Mas é importante a gente também deixar claro a paciente que ela precisa contar pra gente, porque isso muda talvez a minha conduta. Estabelecer hum, essa confiança. É, estabelecer essa confiança. Mas que deixar bem claro pra ela que o sigilo médico, né, maior do que isso. Então, a gente não vai sair dali, ligar pra polícia e chamar a polícia pra
2: prender aquela paciente, né? Então, isso não tem indicação, Tá. Certo. Aqui no Brasil, assim, na prática, como é, assim, uma mulher, uma mulher que quer realizar o aborto, ela pode chegar em qualquer unidade e dizer, ó, eu queria realizar o aborto e ela vai ser realizada, tem uma triagem, alguma coisa Amiga, assim. deixa
1: eu te interromper, só voltando pra pergunta anterior. Se não conseguir realizar, se não conseguir é. interromper, se o Foi. feto pode ter alguma forma A gente esqueceu
3: de falar isso, né? Então, pode continuar, pode, não, né? Pode, pode. Pronto. <risos> caso a gente tente fazer o uso de medicações Isso. ou de é, objetos uhum. de forma a a tentar interromper a gravidez de forma ilegal e caso realmente eu não consiga interromper essa gravidez além de ter o risco da mãe de desenvolver infecção grave e tudo então tem um risco grande para a mãe eu posso sim dependendo do uso de medicação que você faça tem uma consequência negativa para o feto, né? De malformação, né? Dependendo do, das medicações que você faça. Então, maior risco de malformação, mesmo que eu não interrompa a gravidez, mas eu vou ter um comprometimento no desenvolvimento daquele embriano, daquele feto. Uhum. E aí, assim, por isso que é o abortamento ilegal, né? Porque o abortamento legal, a gente vai fazer a medicação correta, vai uhum. fazer a intervenção correta... Em ambiente médico, hospitalar, controlado, com equipe adequada e que vai ser feita a medicação até que se consiga a interrupção da gravidez porque a paciente tem direito, porque atende aqueles três critérios né, previstos em lei. A paciente muitas vezes que procura um abortamento ilegal, clandestino, ela vai com a tentativa de uma única chance, eu conseguir comprar tais remédios na internet. E aí, de repente, ela faz um remédio sem saber se é a dose correta, né? Se tá utilizando a o forma. Método. O método de forma correta. Então acaba que ela não consegue ser efetiva na hora, né? Não consegue no ser. Ou, né? Ela não consegue realmente interromper a gravidez, mas acaba. Comprometendo o desenvolvimento adequado daquele feto, né? Então, assim, a paciente tem que estar ciente que nessa busca por um abortamento ilegal ela pode estar aumentando o risco de, de repente, evoluir com a gravidez não mais de um feto saudável, saudável, mas de um feto doente, mal formado, né? Mal formado, mas que não seja, de repente, uma malformação incompatível com a vida, né? Mal formado... E que também ela tá assumindo o risco de complicações para é. ela, né? Então, complicação de infecção, de esterectomia, né? Uhum. E complicação, inclusive, de fertilidade para o futuro. Então, muitas vezes, mesmo que eu mantenha o útero, mas dependendo de como foi esse esvaziamento uterino, né? Uhum. Essa curetagem feita de forma então, ilegal, é. eu posso estar tá aumentando o meu risco de ter depois. Ou uma gravidez na trompa, uma gravidez ectópica, né? Ou então de eu ter uma certa infertilidade depois. Então,
0: a paciente tem que estar ciente disso. Pronto. Essa objeção de consciência, que quanto mais a gente posterga, quanto mais a gente adia esse processo né, de abortamento, isso falando em termos legais, se ele estiver dentro daquelas três situações, a gente já viu, até o Ministério da Saúde fala mesmo, que essa, essa... esse, adiata, esse adiamento desse, desse processo faz com que as gestantes as mulheres que estão é, grávidas Grávida. é, acabam tendo resoluções psíquicas muito piores, piores né? exatamente, muito piores acaba que tem é, situações que elas ficam traumatizadas o resto da vida, mais, que do que já estão, né? mais do que já estão por um, por exemplo se uma pessoa já é, é fruto de uma violência né e aí imagina você ter uma um ser entre você se mexendo e aquilo te faz lembrar sempre do que aconteceu é, naquele momento e além disso todo o processo de que o médico não quer aceitar e você é mandado para um serviço você é mandado para outro serviço isso só piora a resolução do quadro e digamos que o prognóstico daquela mulher futuramente né é
3: é isso até por isso que é tão importante assim você tentar fazer assistência o mais precoce possível né até porque até a sua intervenção ela pode ser mais ou menos invasiva dependendo da idade gestacional. Então, por exemplo, se a gente estiver diante de uma gravidez ali dos dois meses, oito semanas, nove semanas, muitas vezes aquela interrupção, aquele processo de abortamento, ele pode ser resolvido com internamento, que você faz um esvaziamento, ou então, às vezes, só com a medicação, não precisa fazer uma curetagem, não precisa ter um internamento hospitalar grande, um procedimento invasivo, que obviamente eu interrompei uma gravidez com 18 semanas, vai ter que fazer medicação, mais medicação, vai provavelmente ser um internamento mais prolongado, vai ter que fazer um esvaziamento uterino, então uma curetagem que já aumenta o O risco risco. do procedimento, porque querendo ou não, é um procedimento que vai precisar de anestesia, eu vou fazer um procedimento intrauterino, que já aumenta o risco de infecção, aumenta o risco de perfuração do útero. Então assim, quanto mais precoce a gente fizer a assistência àquela paciente, melhor, Melhor. né? Melhor, exato.
2: Verdade. Em relação às desigualdades sociais, é importante a gente frisar também que é a realidade, até do aborto legal, é totalmente diferente para uma mulher com condição com uma mulher que não tem condição nenhuma. A poderia comentar mais um pouco sobre isso? Vamos lá. É, o aborto legal, a lei tá para todos, uhum. né?
3: Fato, então, o aborto legal, o acesso é de todo mundo. Sim. Quando a gente está falando da, do aborto ilegal, isso é fato que a questão social tem um impacto gigantesco, uhum. né? Total. Então, quem tem dinheiro, é lógico que vai ter mais acesso a uso de medicações ou a uso a clínicas que de forma clandestina, ilegal e criminosa, que já que não é previsto uhum. por lei, uhum. mas de forma criminosa vão estar tá oferecendo procedimento de coretagem, uhum. de repente. Mas, dependendo do valor e da estrutura da clínica, vai estar tá um, uma coretagem, um, um, um abortamento ilegal, clandestino. Porém, mas, seguro. bem mais seguros, né? Com critérios de higienização ou de repente com profissionais ou com pessoas que tenham que sejam tecnicamente mais hábeis habilitadas, habilitadas para fazer o procedimento e as pessoas que têm menos condição financeira naturalmente acabam que no desespero vão procurar as Qual formas que, método, né? que vão ser não necessariamente mais seguras né então acabam que elas se expõem desesperadamente a procedimentos que vão oferecer bem um risco infinitamente maior. Muitas né? vezes
2: até por desinformação e falta de conhecimento. De Isso, cinema.
3: na realidade, assim, muitas vezes achar que de repente é só um comprimido, uhum. ou que de repente não vai ter consequências para o futuro, né? Então uhum. tem que estar ciente que um abortamento, um processo de abortamento, né, uma curetagem, ou um, um realizar um aborto de forma clandestina, de forma não segura. Eu tô sim, aumentando o meu risco, me expondo a um risco que pode comprometer minha vida não só hoje, com risco de infecção, com risco de morte hoje, mas pode comprometer minha vida em termos de futuro, com risco de comprometimento de fertilidade. Então, a paciente é. tem que estar tá realmente
0: ciente, sim. né, disso.
2: Né?
0: É, só a gente trazer um pouquinho de dados mesmo, a gente descobriu, descobriu não, peraí.
2: Pesquisou.
0: A gente descobriu, pesquisou, (risos) deu uma olhada, deu um Google. (risos) Que em países desenvolvidos, na verdade, entre 100 mil mulheres que que acabam abortando, 30 chegam a óbito. Mas já quando a gente vai ver em um parâmetro de países subdesenvolvidos, vou falar logo da África subsaariana pra gente tomar logo um choque, né? De 100 mil mulheres que abortam, 500 delas vão a óbito, então a gente, a gente vê essa, essa discrepância. discrepância de dados de um, de um país que, assim, é mais desenvolvido, as pessoas são socialmente, né, bem mais Educada. educadas e têm acesso a muito mais coisa do que a África, que a gente sabe que é de que é, né, infelizmente. Então a gente sabe que quanto mais, quanto mais a pessoa tem menos condição financeira, menos acesso, quanto maior a pobreza, menos acesso a tudo, né, e, inclusive se acaba refletindo na, na questão saúde. do abortamento na uhum. saúde é, de muitas uhum. mulheres, na saúde pública, né, de muitas mulheres. Uhum.
2: Em relação à anencefalia, quando é possível obter o diagnóstico de anencefalia? Já no, no pré-natal, no caso? Tá, é. Um,
3: normalmente, esse diagnóstico de anencefalia, para ele de ficar bem
2: amarradinho, a
3: gente já pode ter no ultrassom, que a gente chama morfológico, do primeiro trimestre, né? Daqueles primeiros três meses, que a gente faz mais ou menos com 11, 12 semanas. Então, a gente já consegue ter essa imagem de que não está tendo... Um, um, um desenvolvimento adequado né o ideal é que qualquer malformação não só na encefalia que já está prevista em lei mas qualquer malformação para que eu considere como incompatível com a vida né então qualquer malformação ela para ser confirmada ela seja vista mais de uma vez né por mais de um médico e mais de um médico capacitado uhum. em realizar o exame de, de ultrassonografia, né? Que não é todo médico que, que é capaz de fazer, né? Bom, é, inclusive, é, o anencefalia é uma malformação que já está previsto em lei para como tendo direito ao aborto legal, né? Mas algumas outras malformações que são consideradas incompatíveis com a vida, mesmo não estando prevista em lei, se assim for o desejo da paciente, Hum. a gente pode sim, com acompanhamento médico, dar a entrada... Fazer um laudo médico, mas aí, como não tá previsto em lei, na realidade tem que ser feito um laudo médico que realmente comprove que aquela malformação é incompatível com a vida, para que a paciente dê entrada na justiça para que um juiz autorize a interrupção da gravidez. Então, seria uma interrupção da gravidez que precisaria de um documento, mas porque ela não está previsto naqueles três critérios que a lei já aprova, que a lei
0: já contempla, né? Uhum. Já que a senhora falou é, sobre, de acordo com a, a vontade da paciente, é, se por um acaso a gente já que, diagnostica que é uma anencefalia, a gente precisa de um consentimento da gestante para dizer, para fazer o aborto? Sim, nenhuma interrupção
3: de gravidez deve ser feita se a paciente não desejar, né? Então a paciente pode ter sido vítima de estupro, por lei ela tem o direito de uhum. interromper a gravidez. Assim como a anencefala, ela tem o direito de interromper.
2: Idade, independente da idade da mãe e da, da gestacional. Isso.
3: ela tem o direito de interromper. Agora, se ela não quiser, se ela quiser manter aquela gravidez, é lógico que ninguém vai interromper, fazer uma curetagem ou interromper uhum. a gravidez uhum. de nenhuma paciente, se assim não for o desejo dela, né?
2: Certo. Em relação, já que a gente falou um pouco de estupro e falou dessa anencefalia, quais são as situações, assim, as principais situações que põem em risco a mãe, que, por exemplo, é, que acontecem em, de, de, de aborto, que são mais... Deixa eu refazer né, <risos> Quais são as situações em que a, a, tem risco de vida da mãe para a realização do aborto? Certo? Pronto, entendi.
3: Né? entendi. Então, a gente pode colocar, por exemplo, a gente tem, às vezes, gestações ectópicas, que são gestações fora do útero, então, gestações abdominais. Então, às vezes, a gente tem um bebezinho que não se implanta no útero, né, um feto que não está intrauterino, que ele pode estar aderido, grudadinho lá, por exemplo, no fígado. Então, uma gravidez se desenvolvendo lá próximo do fígado, próximo de grandes vasos abdominais, ele tem um alto risco de sangramento, né, com uma alta taxa de mortalidade daquela mãe. Então, a gente pode sim, considerando o risco que é de deixar aquela gravidez se desenvolver, onde aquela gravidez vai estar crescendo, se infiltrando em órgãos que têm alto risco de sangramento, a gente pode sim conversar com a paciente, expor o risco que é aquela gravidez se manter, e aí se for desejo da paciente, obviamente a gente pode programar a interrupção da gravidez. Mas se a paciente chegar e disser, não, eu não quero interromper a gravidez, eu quero assumir o risco e quero manter minha gravidez, é lógico que ninguém vai interromper. Então, a gente está falando de gravidez fora do útero, a gente está falando, por exemplo, pacientes cardiopatas que têm uma cardiopatia grave, então um problema cardíaco importante, que é sabido que a gravidez pode sim piorar o o quadro de de doenças cardíacas, aumentar o quadro de insuficiência cardíaca, que, de repente, para aquela paciente pode ter um impacto grande na sua mortalidade ou na sua qualidade de vida. né? E aí, num contexto desse, o que que teria que ser feito? Teria que realmente ser uma paciente que juntaria o obstetra mais a equipe de cardiologia em conjunto, Definiria que aquela manutenção daquela gravidez ofereceria um risco muito grande à paciente, né? Por conta do agravamento do seu quadro de doença, iria expor esse quadro para a paciente e a paciente, assim desejando interromper. Então, a gente registra em prontuário né, o quadro clínico dela, o que é que ela tem de repercussão, que pode comprometer a vida dela, colocar em, em risco a vida daquela. Paciente, se ela mantiver a gestação, né, a evolução da gestação, então aí a gente vai se programa interrupção, se a paciente quiser, obviamente, né? Ele pode tentar convencer a mulher de mudar de ideia? Não, né? Isso assim, a mulher, ela tá correndo atrás de um direito dela estabelecido por lei, né? Então, se ela tá correndo atrás de uma interrupção da gravidez que atende aqueles três itens... É inclusive antiético você tentar convencer a paciente, né? Então, imagina aí uma paciente vítima de estupro que não foi fácil a decisão, né? De interromper a gravidez e tá alguém do lado, né? Trabalhando questões religiosas, questões de peso na consciência. É lógico que aquela decisão... E a gente sabe que interromper a gravidez, apesar de ser um direito, não quer dizer que também não vai ter um impacto na vida daquela paciente, né? Um impacto psicológico, um impacto, assim, de... Que ela vai carregar a moral e que ela vai vai ter que carregar pro resto da vida, né? Qual é o peso que aquela decisão decisão. tem na vida dessa mulher, né? Então, assim, a gente como profissional não tá aqui para julgar esse tipo de decisão, esse tipo de escolha, né? Então, por isso, cada vez mais, a gente sempre bate assim, né? Que o ideal é que essas pacientes sejam abordadas por equipe, realmente multidisciplinar, em centros de referência. Então, se de repente eu não me sinta à vontade de trabalhar isso com a minha paciente... Você não é obrigado, você não é obrigado a ter como médico né, o jeito ou concordar com a escolha da paciente, mas você também não pode chegar e convencê-la do contrário. Simplesmente não faça, faça o que você pode fazer de melhor da assistência, né? Encaminhe ela para um serviço de referência para que ela realmente seja acompanhada por uma equipe que sabe como Vou fazer dizer. o segmento dela de forma adequada, né? Mais humanizada possível.
0: Sim. Então a gente sabe que hoje a gente, principalmente em centros de referências, assim que for realizado algum aborto no âmbito legal, né, a gente tem que partir para métodos anticoncepcionais, né? É, o que a gente fala muito é do DIU, que tem uma duração aí, se for o de, de cobre, até 12 anos, né? Se eu não me engano, então são 10 anos. 10 anos. Então assim, uma paciente que tem 13 anos de idade para um acaso engravidou, ela só vai Assim, ela vai ficar protegida até 23 anos de idade E isso dá tempo dela ter uma educação Um né? planejamento Um planejamento familiar. Um, planejamento, um planejamento, Uma certa gravidez, né? Isso, né? Assim, quando a gente tá falando de O
3: que, é que a gente pode fazer para tentar diminuir os casos de abortos ilegais, né? Porque uhum. quando a gente vai falar do aborto legal A gente tá falando de situações que a mãe Nossa, não esperava, né? Imagina. Então, assim, claro. um, uma malformação do bebê Ou um risco para ela que uhum. ela não imaginava que fosse ter E um caso de estupro, né? A gente tá falando, então, aquele aborto legal realmente é um caso excepcional. A gente, quando tá falando dos abortos clandestinos, né? Dos abortos ilegais, a gente tá deixando bem claro o quanto a gente ainda tá falhando na educação, né? O quanto ainda a sexualidade é um tabu, né? Na na nossa sociedade, sociedade né? É
2: uma falha de saúde pública, então. Isso, né? é uma
3: falha de saúde pública, é uma falha também de educação, né? Então... A gente tem que entender que, naturalmente, a sexualidade é um processo fisiológico, é normal. Então, a gente tem que lidar com a sexualidade de forma natural. Então, falar sobre sexo, falar sobre métodos anticoncepcionais. Então, nada melhor do que evitar um aborto clandestino se você, na realidade, evitar que aquela paciente engravide, que não tenha uma gravidez, né? Que, que seja uma gravidez não planejada. né? Sim. Então, é, na hora que a gente investe nessa liberdade sexual de dentro de casa, dentro das escolas, a gente conversar sobre métodos anticoncepcionais, de certa forma, a gente vai estar tá criando cada vez mais mulheres né, que vão ter o conhecimento e vão ter a autonomia, a segurança e a liberdade de decidirem o momento que vão querer engravidar e não terem gestações que vão ser não planejadas, não programadas, ou gravidezes que ela precisa esconder de uma mãe, de um pai, de uma família, de uma sociedade, e aí que por esse desespero de ser uma gravidez fora do que ela estaria programando, acaba que ela acaba correndo atrás de abortamentos ilegais, né, em clínicas clandestinas, para resolver aquele problema. Então, acho que a gente tem que Entender que conversar sobre sexualidade, conversar sobre métodos anticoncepcionais, a gente não vai estar tá incentivando as meninas a, a terem a primeira relação sexual, né? A gente vai estar tá aumentando o conhecimento das meninas para que poder de escolha, né? elas tenham o seu poder de escolha. Né? e que na realidade elas não vão não acabem entrando no mundo da sexualidade inexperientes né sem um adequado acompanhamento sem um adequado método concepcional Porque aí sim, elas vão acabar tendo o maior risco de uma gravidez, né? Não planejada. Aumentando o risco delas acabarem indo em busca dos seus abortos ilegais por aí, né? Exatamente. E abraçar
1: né? isso nas nossas famílias, nas nossas relações sociais. Porque a gente gosta muito de delegar para o Estado também, né? ah, É
3: é Castelo de Saúde Pública, mas
1: a gente, enquanto indivíduo, também reconhecer como a gente fala. Na verdade, esse
3: tipo de educação vem de casa, né? Então, se a gente... Lógico que a gente vem mudando o contexto, então, por exemplo, se eu fosse pensar na minha mãe, então, como era minha mãe como adolescente, então, como foi a minha avó pra minha mãe, né? A liberdade que minha mãe teve de conversar com a mãe dela, obviamente, foi bem diferente da da, da gente. A gente hoje tem uma facilidade, né? Então, com a internet, né? Então, a minha geração, né? Então, a minha geração não tinha acesso à informação tão fácil como hoje, que... Você vai lá, entra no Google da vida, tá
2: entra aqui no escutando no... Pod... um é, podcast, é né? É, pai, é lá, tá é, aqui podcast,
0: Isso, aí tá aqui no podcast, ouvindo, não, não, não.
3: né? Então, <risos> ouvindo sobre metas anticoncepcionais, ouvindo sobre sexualidade. Então, assim, hoje o acesso à informação é muito mais fácil. Mas ainda assim, dependendo da forma como aquelas meninas, né, são criadas na família, acaba que elas... Elas são tão temerosas a esse tipo de busca de informação que elas acabam até no no ímpeto mesmo do momento. Acaba tendo uma relação sexual não protegida, né? não programada onde ela nunca conversou sobre isso uhum. e acaba se expondo desnecessariamente. Então, acho que a gente investir nessa educação sexual, a gente como família, né? Então, a gente dentro da casa da gente, a gente como escola, né? Então, escola, educação sexual nas escolas, né? O estado de estar tá aí promovendo palestras, o acesso à informação. Até as igrejas né? Também, né? As igrejas, então, assim acho que é super importante. Então, eu acho que também não adianta a gente chegar aí, a gente tá numa geração agora, né, que não não adianta você chegar e dizer, olha, por que que eu não posso fazer isso, né? simplesmente porque não pode, né? A geração de hoje não aceita mais esse tipo de, de resposta, é uma coisa proibitiva, meramente por proibir, pronto, né? Quer saber por quê, quer saber quais as consequências, então... O diálogo, né? a conversa dentro de casa, nas escolas, com as amigas, né, com os profissionais de saúde. Então, a gente também como profissional de saúde, independente de ser ginecologista ou obstetra. Então, a gente, acima de tudo, é profissional da área de saúde. Então, a gente também tem que ter a liberdade de conversar sobre isso. Exatamente. E a gente também tem que chegar aí... Deixar um pouco os nossos conceitos, Ideologias. pudores né, do dia a dia, né, pudores da sua religião, da sua criação, entender que, acima de tudo, você, como profissional de saúde, você está aqui para tentar oferecer a melhor assistência para aquela paciente, né? Então faz parte você falar de sexualidade, Exato. né? Abordar sobre esse tipo de coisa, sem, sem julgamentos, né? Então, assim. Para gente, isso também faz parte do ato médico, né? A gente tem que chegar aí, apesar de eu ser uma pessoa e ter minha personalidade, ter minhas crenças, mas acima de tudo, eu tenho que entender que, como médica, a minha assistência, lógico que vai ser influenciada pelas minhas crenças, mas que isso não pode estar acima do meu
0: oferecimento do que é de melhor para aquele meu paciente, é, né? E isso é muito importante para a gente, porque bem no começo, principalmente. É, um dos campos que a gente mais atua é na atenção básica. Isso. E é na atenção básica que é as primeiras portas de entrada que elas vão procurar a gente. E também pode
2: desenvolver o planejamento familiar, né? Sim.
0: Exatamente. Na
2: realidade, o, o, o
3: planejamento familiar, esse tipo de prevenção, uhum. ela é basicamente feita pela equipe, na, na, pela assistência uhum. básica, né? Exatamente. E que você não é especialista. Normalmente, profissionais que estão se formando agora, é. eles estão justamente na assumindo. Então, assim você não pode achar que a gente tem que fazer consultas meramente curativas de sair passando remédio para uhum. todo mundo e então Acho a gente tem que conversar preventiva, preventiva, cada vez mais, né? Caramba.
0: Bom, pessoal, a gente tá chegando já no fim do episódio, de mais um episódio do Café com Medi é, vamos falar agora um pouquinho do biscoito da semana, né? Nesse momento é a aquele um momento que cada pessoa aqui doutora Aline, deixa eu explicar, cada pessoa aqui <risos> vai dar uma dica sobre alguma coisa que a gente viu interessante durante a semana não pode ser, pode ser, pode não ser relacionada à medicina, então fique meio à vontade, eu vou começar pela senhora porque né, convidada, <risos> pela convidada convidada, né? Exatamente, pode dar o seu biscoito pra você. Tá, quem?
3: vamos lá meu biscoito, acho bem legal é um livro, a gente da área de medicina é danada pra não ler nada que não seja é dos assuntos <risos> que a gente tem que estudar para prova, né, para atender o paciente, mas enfim, é... fugindo um pouco, sem fugir tanto, né, da medicina. <risos> tentando, né, tentando, né, Nem Sim, tanto, né? <risos> é, tem um livro bem legal que é a fabulosa história do hospital, né, de Jean Noel, da Idade Média, né, falando da história do hospital da Idade Média aos dias de hoje né, é um livro bem legal, falando justamente de como é, falando um pouquinho da assistência, eu acho bem legal esses livros que falam um pouquinho da história, da né? da medicina, né, de de como a gente melhorou na assistência, eu acho bem legal, né, saber, assim, como nós estamos evoluídos e também o quanto que ainda nós temos que Que evoluir, né, quantas coisas, né, alguns anos o povo vai dizer meu Deus, que retrô esse povo fazendo podcast,
2: (risos) (risos)
0: O podcast sobre abortamento é, não sei o que, e... quando no futuro tipo talvez Tipo assim, que coisa vai... básica, é, meu Deus, por eu tava discutindo isso, meu Deus,
1: que coisa. E fica aí a dica pra Sofia, né? Que sempre indica livros e é. eu nunca lê. Tem uma amiga que ela sempre. Uma... Todo biscoito dela é um livro, mas são livros que ela é, não lê. Ela, mesmo, tá, ela diz, não, gente, é um best-seller.
0: É um best-seller. <risos> mas
1: ela mas não
2: leu. Esse doutor era bom. ele que era
3: bom.
1: Esse
0: a senhora leu, não foi? Li, 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 sim. Tem uma... Mais alguma coisa sobre o livro? Como é o nome do livro?
3: A Fabulosa História do Hospital, da Idade Média aos Dias de Hoje. Perfeito. Bora, Vai bora, pegar. Vai tu?
0: A
1: minha dica, de novo, gente, é um, é uma mídia. <risos> eu sempre indico filmes <risos> ou séries. É, já, que é um, já que foi um tema tão pesado assim, né? Eu acho que é um filme que dá pra gente ver outra... Uma relação bem doce e amarga da maternidade. Acho que muita gente já viu. É o quarto de Jack. É é pra chorar, se não quiserem chorar, não assistam. Mas acho que fica a dica aí pra gente ver que esses altos e baixos que a maternidade carrega, mas que também tem seus momentos de De
3: muita doçura. (risos) De de glória. Eu digo pra todo mundo que ser mãe é uma
0: roubada boa. (risos) Verdade. Não dá que eu tenha filho, não. (risos) né? Mas eu Ah, imagino que seja. Mas eu vou Olha aí, Ezra! Eita! <risos> Não, mentira, mentira. E tu, Raico, o teu biscoito? Bom, meu biscoito, na verdade, vai ser um debate sobre esse assunto, é, que tá no YouTube ainda. Foi um. Como se fosse um. Bate-papo. Um bate-papo. Bate-papo, mesa, mesa redonda, exatamente, realizado pelo pessoal do Centro Acadêmico Carlos Chagas em conjunto com a DENEM, tá? Então, foi com várias. Mulheres de referência também do Brasil em relação a essa pauta. Tá no YouTube, foi realizado esse debate foi realizado no dia 22 de agosto. É no de canal da 2020. 2020. Eu acho que é no canal do, do Centro Acadêmico Carlos Chagas mesmo, né, no canal deles. Assim, é, tá a vendo? gente vai colocar no Instagram todo o link, Isso. então vocês vão ter é, acesso. Foi bem recente, foi realmente bem depois do, da polêmica também, uhum. já com esse propósito. E assim... Bem enriquecedor, né? Bem enriquecedor, demais, demais, gente. Então, se vocês quiserem aprofundar e mais mais de uma questão, assim, abordar esse tema com uma questão mais politizada também, tá bem bacana esse debate. Eu gostei bastante, indico. É,
2: gente,
0: então. (risos) Eu (risos) vi o curso da semana vai ficar pra próxima semana. Duda
2: Farrapou. Mas uma série, né? na mesmo, verdade você meu biscoito da semana, vai pro nosso Instagram, arroba Café. Vamos! Isso aqui é Seu melhor biscoito da semana. É, é melhor. Sigam, nos acompanhem. Nos sigam nos tocadores de podcast, é, Café é. Comédia, e é isso aí.
0: É isso aí.
1: Bom, pessoal, finalzinho do episódio, chega aquela parte do café filtrado. Para você que ainda não assistiu os episódios anteriores, é quando a gente faz um resumão sobre os tópicos abordados. Então, hoje a gente falou basicamente sobre a definição do aborto, o que ele é, os seus tipos, os riscos que, as, que cercam né, esse, a realização desse procedimento... O que a lei brasileira permite, as condições que são legais para que ele seja feito, o que é preciso para a triagem dessa mulher quando chega ao serviço de saúde, como é mais ou menos a realidade dos abortos legais e ilegais no Brasil, como fazer o diagnóstico de anencefalia e como transformar esse cenário de saúde pública, medidas que podem incentivar e otimizar a nossa educação de saúde, tanto nas nossas famílias como nas nossas escolas, igrejas e afins.